0: Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mike am Morgen, in der ich versuche, euch Lebensweisheiten für den Weg des Kriegers nicht nur einigermaßen lustig zu präsentieren, sondern auch so dass ihr die direkt in eurem Leben anwenden könnt, dass ihr also was davon habt, außer nur Entertainment. Jetzt fangen wir aber direkt an und zwar reden wir heute über den Dunning-Kruger-Effekt. Dunning und Kruger waren zwei, ich glaube, Professoren aus den Staaten, die haben das Ding mal untersucht und sind zu folgendem Schluss gekommen, dass es ein Kurvenverlauf gibt, der den ähm, Zusammenhang zwischen tatsächlicher Expertise, das ist die x-Achse hier unten, ja, zwischen Dummkopf und Experte, das steht hier nur mit Wissen, ist aber nicht nur Wissen, ist auch Erfahrung, also generell, wie viel Ahnung ja, und wie viel Expertise hat jemand in einem Fachgebiet tatsächlich und dem wahrgenommenen oder der wahrgenommenen Expertise, die sich in Selbstvertrauen äußert, ja, das ist die y-Achse hier. Sprich, wie selbstbewusst trete ich auf, wie sehr glaube ich, dass ich ein Thema beherrsche. Jetzt schauen wir uns mal diese Kurve an. Die geht hier steil hoch, bricht dann direkt danach wieder steil ein und steigt dann langsam wieder an. So, jetzt steht hier, what the fuck, weil jemand, der keine Ahnung hat, weiß auch nichts. Der glaubt auch, dass er nichts weiß. Dann aber, sobald man ein bisschen Wissen oder Erfahrung angehäuft hat, ja, man hat so seinen ersten Lehrgang gemacht, sage mal, in der Kampfkunst oder man hat seinen Fitnesstrainer Level 1 in irgendwas gemacht, na, so einen Wochenendkurs <lacht> oh, oder vielleicht mal eine Woche, na, ähm, dann denkt man, boah, ich habe das Thema total im Blick, ja total. Äh, ich bin jetzt hier vollgepumpt worden zwei Tage. Jetzt weiß ich alles. Jetzt kann ich richtig Gas geben, ha. Messerverteidigung mache ich mit einer Hand auf den Rücken gebunden und kann ich auch jedem beibringen. Ist ja gar nicht so schwer. So, es ist aber eigentlich hier oben steht ein ignoranter Idiot. Ja, ich würde es jetzt vielleicht nicht so bezeichnen, aber der denkt tatsächlich, er weiß alles besser, ja als alle anderen. Und das ist so schön. Da gibt es den Spruch. ne, Woran erkennst du einen Crossfitter, ja? Er erzählt jedem, dass er Crossfitter ist. Ähm, Bei Crossfittern würde ich jetzt sagen, das sind die, die gerade ihren Level 1 gemacht haben. Das ist so ein Wochenendkurs und danach darfst du praktisch deinen eigenen Laden aufmachen und darfst dich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der korrekte Begriff ist, es ist weder Coach noch Trainer, Ähm, Crossfit Level 1, irgendwas darfst du dich nennen. So, die, also ich war auch so, muss ich ich gestehen, und ich hatte ja relativ viele Jahre Vorerfahrung im Trainings, ähm, auch im Coaching, Ich dachte, jetzt habe ich, jetzt, das System CrossFit habe ich jetzt verstanden. Jetzt brauche ich nur noch das, das schlägt alles andere. Und jeder, der noch irgendwie auf andere Art und Weise trainiert, hat keine Ahnung. Dem muss ich sofort zeigen, dass er da falsch liegt und warum ich alles besser weiß. So. Ich mache immer gerne Beispiele an mir selber. Dann, wenn man sich dann ein bisschen weiter fortbildet, merkt man auf einmal, also hier wusste man gar nicht, wie groß dieses Fachgebiet ist, in das man sich jetzt da neu begeben hat. Deswegen denkt man, dass man mit dem bisschen Informationen, die man jetzt hat, die für einen schon, boah, augenöffnend waren, ja, und für einen selber auch ein großer Sprung von Null auf irgendwas, ja, ist immer ein großer Sprung, gefühlt für einen selber. Ähm, die wissen jetzt gar nicht, was sie alles nicht wissen, weil sie das das, das, das Thema noch gar nicht richtig überblicken können. Sobald sie sich aber ein bisschen damit weiter beschäftigen, merken sie auf einmal, wie groß dieses dieses Themengebiet ist und wie wenig sie eigentlich wissen. Dann kommt so die Hoffnungslosigkeit, so nach dem Motto, um Gottes Willen, ich habe ja nur noch irgendwie 60 Jahre zu leben, wie soll ich das in den 60 Jahren alles lernen, schaffen, meistern? In der Kampfkunst ist das so ein Beispiel, deswegen sagt man dann auch immer so, der 80-jährige Meister, der das seit 60, 70 Jahren trainiert, der fängt jetzt so langsam an, äh, irgendwie die Grundlagen zu verstehen. So, ne? Übertrieben gesprochen. Machen wir euch mal wieder groß hier. So. Ähm, bei mir war das dann so: im CrossFit gibt es ja verschiedene Themenbereiche, ne? Und dazu gibt es dann Spezialisierungsseminare. Also habe ich mein erstes Gymnastics-Seminar gemacht, also da ging es dann mehr ums Turnen, ne? Und da habe ich dann gemerkt, so, um Gottes Willen, das ist ja ein komplett. Ein extra Sport praktisch, ja? klar, logisch. Deswegen gibt es ja Gymnastics als olympische Disziplin und die ist nochmal unterteilt in ganz, ganz viele Einzeldisziplinen. Ja? Also daran merkt man, äh, wie, wie stumpf ich vorher war. So, dann macht man ein bisschen Gymnastics und dann merkt man auf einmal, um Gottes Willen, das ist ja richtig kompliziert. Das ist ja, wenn ich, wenn ich. Allein wenn ich diesen Bereich trainieren will, da habe ich gar keine Zeit mehr, was anderes zu trainieren. Geschweige denn Crossfit zu machen. Ne? So, dann kaufst du dir noch ein paar Fachbücher dazu, also mal richtige Fachbücher übers Turner-Training, so ein Ding, ha? Und ähm, dann denkst du dann, also okay, alles klar, ich habe keine Ahnung und ich werde das auch nie schaffen, vor allem nicht, wenn ich noch was anderes im Leben machen will und kein Leistungsturner bin, der den ganzen Tag nichts anderes macht, außer trainieren und sich ausruhen und vielleicht noch essen. Ja? So. Und das ist dann bei mir hier so dieses Boom gewesen. Vor allem dann guckst du nämlich noch ein bisschen weiter rum und merkst, okay, da gibt es ja dann auch noch nicht nur Gymnastics, da gibt es ja noch olympisches Gewichtheben, dann gibt es, ähm, ähm, was gibt es noch, hier die ganzen Sachen zum Beispiel, alle Rennsporter, das Rennen an sich, ja, wenn man sich mal damit beschäftigt, Running, also ne, Track and Field, also praktisch der Track-Teil, der ist ja auch nochmal ein Riesenblock. Weil Rennen ist nicht nur Rennen, es geht ja auch um verschiedene Distanzen. Ein 100-Meter-Läufer trainiert ganz anders wie ein Marathonläufer. ja? Und jede Distanz dazwischen ist auch wieder anders wegen verschiedenen Energiesystemen und anderen Schrittweisen und, 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 und. Und wenn einem dann mal klar wird, was man alles erstmal für vor oder was man für Nebentraining, neben dem tatsächlichen Rennen an sich her machen muss, damit man vernünftig laufen tut... Ja, weil es nicht nämlich nicht so einfach und sagt, so jetzt rennst du mal 100 Meter und dann passt das alles. Du musst dann nur jedes Mal schneller werden. Ja, so einfach ist das nicht. Ja, da gibt es Lauftechnik, Training und schlag mich tot. So und dann merkst du irgendwann, Alter, beim Crossfit, da gibt es ja noch Kettlebells, mit denen ich mich auskennen muss und alle möglichen anderen Dinge einfach. Ja, und jedes ist so ein riesen, ein riesen neues Feld an sich. Ja, und dann bist du nämlich tatsächlich hier unten. Dann bist du in diesem Tal der Verzweiflung, wie es da heißt, und dann weißt du, du hast keine Ahnung und ähm, du zweifelst auch daran, dass du jemals Ahnung in diesen ganzen Feldern hast, dass du dich irgendwie kompetent nennen dürftest. Ja, und das Ganze über viel, viel Anhäufung von Wissen und Erfahrung führt dann so langsam wieder da hoch, dass du... ähm, auf einer realistischen Art und Weise, deswegen ist das ähm, eine relative äh, gleichmäßige Steigung hier, dass sich dein Wissen und dein Selbstvertrauen gleichmäßig, also zueinander passend entwickeln. Das heißt, du häufst mehr Wissen und Erfahrung an und weißt auch, dass du dementsprechend dein Selbstvertrauen steigern kannst. Das Problem am Dunning-Kruger-Effekt ist das erste Stück hier. Das hier. So, und darüber... Reden wir jetzt mal im Detail. Warum ist das heutzutage ein Problem? Das Problem heutzutage ist hauptsächlich der Social-Media-Generation geschuldet. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, seine Meinung, nicht nur seinen Freunden und Bekannten hier face-to-face zu erzählen, denn die kennen einen ja und wissen, wie viel der andere tatsächlich weiß über ein Thema, Das heißt, wenn wenn jemand, keine Ahnung, 30 Jahre lang nichts mit Fitness am Hut hatte, dann auf einmal irgendwo einen Kurs macht und dann zurückkommt und seinen Freunden erzählt, er wäre jetzt hier der der fähigste Fitnesstrainer der Welt, ja, und alle anderen machen alles falsch, dann werden die ihn schon ein bisschen kritisch angucken und sagen, weiß nicht, aber heutzutage ist es so, du kannst deine Meinung ja praktisch der Welt präsentieren, Instagram, Facebook, YouTube-Videos und so weiter. Du kannst sogar ja ein Buch im Selbstverlag rausbringen. Das ging früher nicht, als ich jung war. Da hättest du dir einen Verlag suchen müssen, der dein Buch anschaut, das mal überprüft, ja, ähm, ein bisschen Fakten checkt, ja, zumindest Quellenangaben, da mal reinguckt vielleicht, ob das auch so stimmt, was du da schreibst, bevor es das Ding da verlegt. Heute, wie gesagt, ist das nicht mehr so. so. Das Problem ist jetzt, dass diese Leute von sich selber so überzeugt sind, die versuchen ja gar nicht, also beim Dunning-Kruger-Effekt geht es nicht darum, dass jemand absichtlich was faked, ja, Sondern da geht es darum, dass diejenigen Leute tatsächlich glauben, also sie sind fest davon überzeugt, dass sie hochqualifizierte Experten sind. Ja, Wie ist es so schön, ne? wenn Deutschland in der Fußballweltmeisterschaft spielt, sind auf einmal alle Fußballtrainer. Ja, und meinen, sie wissen alles besser als der Typ, der tatsächlich die deutsche Mannschaft jetzt trainiert hat die letzten paar Jahre. Und der macht ja alles falsch. Ja? <lacht> Warum? Weil sie mal irgendwie im Fußballverein vor 25 Jahren selber ähm, zwei Jahre lang gekickt haben oder so. Naja, ihr wisst, wovon ich rede. Ja? So, normalerweise müsste man bei solchen Leuten ähm, einfach mal sagen, pass auf, was du redest, ist Bullshit. Ja? Jetzt haben wir folgende Problematik. Erstes mal, wenn du selber keine Ahnung von dem Thema hast, kannst du gar nicht erkennen, außer du setzt Zeit und Energie ein und machst dich ein bisschen schlau zu dem Thema und liest Sachen nach und versuchst, das zu überprüfen, was der Typ da dir erzählt, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwelche logischen Fehler drin sind. Und dann sagst du oder fragst nach und sagst, hey, pass auf, warum ist denn das so und so? Das äh, sieht für mich komisch aus. Nur werden sie da wahrscheinlich keine Erklärung bekommen, ne? sondern dann, wenn, dann persönlichen Angriff und sagen, du hast ja gar keine Ahnung, was willst du, du ne? komischer Wurst da. Ähm, ich könnte da jetzt Beispiele bringen, ich lasse es aber. Ja? Im Prinzip, wenn Leute den anderen persönlich angreifen oder dann ähm, sagen, ja, sie sind ja die Autorität, weil sie das und das und das alles gemacht haben, na? immer Vorsicht. Ja? Call to authority, na? das heißt, glaubt mir, weil ich bin der Experte, ähm, ist immer verdächtig. Weil wenn das nämlich das Einzige ist, worauf diese Aussagen basieren, dann heißt das praktisch, ja, glaubt mir. Das ist so, weil ich das sage. Und das ist ganz schlecht sowas. Also, kleiner Tipp von mir, wenn euch irgendein Trainer oder ein Lehrer oder ein Coach oder was auch immer irgendwas erklärt oder was was beibringen will und es kommt euch komisch vor und ihr fragt nach, warum ist das so? Zum Beispiel in der Kampfkunst wird irgendeine Technik erklärt und dann sagst du, ja, warum, warum macht man das so und so? Warum soll ich jetzt hier ziehen und da drücken? Ja? Und der kann das nicht erklären. Und der sagt nur, ja, weil ich das sage oder weil mein Meister mir das so gesagt hat, weil wir das immer so gemacht haben, ja, weil ich der Lehrer bin und du der Schüler und deswegen machst du das so, dann würde ich mir einen anderen Lehrer suchen. Weil, ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, entweder er hat keine Ahnung und traut sich nicht, das zuzugeben Das ist immer schwierig bei einem Lehrer, weil das heißt, er hat seinen Lehrer auch nicht gefragt. Also kann er kein so richtiges Interesse haben. Also gibt er nur Dinge weiter, die er nicht selber verstanden hat, sondern nur, die er gelernt hat und auswendig weitergibt. Ob die dann stimmen oder nicht, weiß er nicht, weil er nicht gefragt hat. Und deswegen kann er auch anderen Leuten das dann so nicht weitergeben. Ähm, Ja, Oder eben, ähm, er macht das mutwillig und verarscht euch einfach. Ja, weil er eigentlich gar nichts kann und er weiß, er kann nichts und ähm, er findet halt ein paar Sachen und ähm, kann dann natürlich da nichts erklären, weil es halt Schwachsinn ist, was er macht. So, und das ist bei vielen Sachen im Internet ebenso. Das erste Problem ist, wie gesagt, dass die Leute gar keine Ahnung haben und auch nicht... Die, die Lust haben und auch wahrscheinlich nicht die Zeit haben, sich bei jedem, der irgendwelche Aussagen im Internet macht, erstmal mit dem Thema selber einzulesen, um dann zu erkennen, ist das so oder nicht. Ne? Sondern man geht halt nach dem Gefühl und sagt, der Typ sieht kompetent aus, der bringt das voller Überzeugung rüber. Da gehe ich mal davon aus, dass das stimmt. Ja? Ich mache das auch oft, ja? wenn ich Bücher lese oder sonst irgendwas, dann muss ich auch davon ausgehen, dass diese Quellenangaben hinten drin alle stimmen. Ich lese die ja nicht alle nach. Ist aber auch wieder so ein Ding, da könnte natürlich einer irgendwelche, einfach Copy-Paste, irgendwelche Quellenangaben von irgendeinem anderen Buch übernommen haben und dann sieht es super gelehrt aus, wenn da 15 Seiten Quellenangaben hinten drin sind und er geht halt davon aus, die liest eh keiner ja? und das werden die meisten Leute auch nicht tun und wenn es kein Fachbuch ist, das jemand anderes als Referenz für eine, für eine wissenschaftliche Arbeit verwendet, dann wird das vielleicht auch gar nicht passieren. Und selbst wenn, dann wird der Typ das wahrscheinlich nicht an die große Glocke hängen und sagen, hier, der ist ein Betrüger, da ist, sind Quellenangaben falsch. Ja? So, Also, der erste Punkt ist Zeit. Man hat einfach keine Zeit, sich mit jeder Äußerung auseinanderzusetzen und deswegen ist die Gefahr, dass man halt Leute, die hier ganz links sind, die ein bisschen Ahnung haben, aber dann einfach sagen, was sie denken, ja, das, was dann oft falsch ist einfach, weil sie eben keine große Ahnung haben von der Materie und das alles viel komplizierter ist als sie es darstellen, ähm, dass die einfach mit sehr hohem Selbstvertrauen und einer riesen Selbstbewusstsein und so weiter ankommen und ihre Thesen da vertreten. So. Und das zweite ist, dass die Leute, die Ahnung haben, ja, also die, die jetzt hier auf der, auf der Schiene hier weiter rechts sind, dass die erstens von sich wissen, wie wenig Ahnung sie haben, ja, und deswegen auch weniger Selbstvertrauen haben, sich unter Umständen deswegen gar nicht trauen, sondern auch in die Falle fallen, dem anderen einfach erstmal zu glauben. Ja. Aber viel häufiger denke ich, oder merke ich auch, dass der Fall ist, dass Leute sich nicht trauen, jemandem anderen zu sagen, sag mal, das, was du da erzählst, also man muss es nicht ganz so sagen, na, ist doch Bullshit. Aber lassen mal dem wenigsten Fragen stellt. Ja? Das ist das, was ich in meinen Videos gern mache. Habt ihr vielleicht bemerkt, ne? wenn ich, Mike kommentiert irgendwas mache oder reagiert auf irgendwas, dann stelle ich oft Fragen, warum hat jemand das jetzt so und so gemacht? Oder wenn ich sage, das ist für mich irgendwie unlogisch, weil, und dann begründe ich das, warum das so ist. Ne? Und dann hoffe ich, dass mir jemand anderes sagt, warum ich falsch liege. Oft fühlt sich natürlich derjenige entweder oder die Fans von demjenigen, den ich da kritisiere, ja, angepisst und sagen, hey, kann doch jeder seine Meinung sagen, wie er will. Ja, ist nur ein anderer Standpunkt und so. Ähm, Lass den doch in Ruhe. Und dann muss ich dazu sagen, ja, ich mache das aber auch nicht für ihn. Sondern ich mache das für die ganzen anderen Leute, die diesen Dunning-Kruger-Effekt immer auflaufen und einfach halt mal alles glauben, weil derjenige wie ein Experte rüberkommt, aber trotzdem Fehler machen kann. Und wenn ich Fehler finde irgendwo, dann spreche ich die an. Ja? und Dann spreche ich die auch so an, dass man ein bisschen selbstständig nachdenken muss und dann halt auch selber drauf kommt, dass da vielleicht manche Sachen nicht ganz so einfach sind, wie derjenige das darstellt. Und mir geht es dann gar nicht darum, denjenigen in diesem Einzelfall da irgendwie zu widerlegen oder schlecht aussehen zu lassen. Sondern mir geht es darum, den Leuten wie euch jetzt, ja, die immer noch zuschauen, zu zeigen, wo man aufpassen muss heutzutage und wie man Sachen vielleicht mal anschauen sollte und hinterfragen sollte, um nicht irgendwelchen Leuten, die es ja in meinem Beispiel, die Dunning-Kruger-Effekt-Leute, ja, die meinen es ja gar nicht böse. Die wollen euch gar nicht irgendwie verarschen oder euch äh, nachhinein euer Geld abziehen für irgendwelche Dinge, die sie euch dann andrehen wollen, nachdem sie sich als Experte hingestellt haben, sondern die meint unter Umständen sogar gut. Ja, Sie schaffen es aber selber nicht zu erkennen, dass sie mit dem, was sie erzählen, Leute dazu verleiten, jemandem zu folgen, der eigentlich von der Materie keine Ahnung hat oder nur ganz wenig Ahnung hat. Und diese Leute ziehen sie dann von den Leuten weg, die tatsächlich Ahnung haben, mehr Ahnung als sie selber, die sich aber nicht so selbstbewusst präsentieren, weil sie eben wissen, dass sie nicht so viel Ahnung haben. Also, was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, als praktische Anwendung für euch, glaubt nicht alles, was ihr irgendwo seht oder lest oder hört, nur weil derjenige das voller Überzeugung präsentiert, ja? guckt erstmal nach, was ist das für ein Typ und macht das, was er da erzählt, Sinn. Und dann hört man sich vielleicht auch noch mal ein paar andere Meinungen zu diesem Thema von anderen Leuten an. Und dann, jetzt kommt das Wichtige, worum es überhaupt geht, dann macht man sich mal die eigenen Gedanken darüber und schaut, okay, was passt da zusammen, was passt nicht zusammen. Ja? Und dann hat man, sage ich mal, eine ganz gute Chance, nicht direkt jedem Typen und jeder Meinung hinterherzulaufen, die gerade halt irgendwo populär ist. Weil populär sind oft halt irgendwelche Meinungen, die von Leuten präsentiert werden, die das mit voller Überzeugung präsentieren können. Was aber nicht heißt, dass sie Ahnung haben. Da müsst ihr nur mal in den Bundestag schauen oder zu unserer Regierung. Wer da mit voller äh, Kompetenz über, oder mit oh Gott, voller Kompetenz wäre ja schön, mit voller Selbstüberzeugung über Wirtschaft, Umwelt äh, und sonstige Dinge, ja, innere Sicherheit redet, aber keine Ahnung hat, ja, also minimal Ahnung hat. keinen nicht, ne, aber minimal. Und, ähm, dann sollte einem klar werden, okay, hey, puh. Anhand ihrer Taten sollst du sie erkennen. Ja? Weil wenn jemand nur schön labern kann, aber hinten nichts bei rauskommt, nichts nichts positiv Verwertbares, ja? dann labert er halt vorne vielleicht bloß. Und dann, wenn man erkannt hat, dass derjenige nur denkt, dass er hier Gottes Geschenk an die Menschheit ist, in welchem Fachbereich auch immer, dann kann man den halt mal vielleicht getrost ignorieren und sich lieber einen richtigen Fachmann suchen, und dann mal vergleichen, was derjenige erzählt ja, zu diesen Themen. Und da sage ich auch, das ist auch super schwer, ne, weil Themen wie Wirtschaft oder sonst irgendwas sind super komplex. Ja. Weltpolitik, ja, um Gottes Willen. ja, Es gibt ja nicht umsonst Studiengänge in sowas. Und da muss man sich dann auch eben sehr intensiv damit beschäftigen, bevor man sagt, hier, ich habe jetzt die drei Sachen, die, mit denen ich den Israel-Konflikt lösen würde. Ja. Das kann man mal so als Anregung aufnehmen, ja, was da einer sagt. Aber ob das dann tatsächlich funktioniert, ja, weil da gibt es dann hin- dahinter ne, ganz, ganz viele Sachen, die man auch bedenken muss alles ne, in der Umsetzung. Ja, wer schon mal irgendein größeres Event organisiert hat, der weiß, was da alles, äh, was da alles nötig ist. Da ist nicht nur ja äh, Location braucht man und die Band muss gebucht werden ja. und dann muss man Werbung machen. so. Ja, nee, da, ähm, da ist hinten dran ein Rattenschwanz, den möchtest du gar nicht sehen. Und wenn du das nicht bedenkst, ja, dann beißt dir das halt irgendwann in den Arsch. So. Dunning-Kruger-Effekt. Jetzt wisst ihr auch mal, was der ist. Falls wieder einer mit diesem Dunning-Kruger-Effekt kommt, dann heißt es, da geht es um Schwallbacken, die nicht verstanden haben, dass sie eigentlich keine Ahnung von dem Thema haben, sondern denken, sie sind Gottes Geschenk an die Menschheit. Und äh, die größten Experten ähm, im Umkreis von 2000 Kilometern. Also immer vorsichtig sein mit so Leuten. Auch mit mir, ja, mit mir auch nicht, mir auch nicht alles glauben. Aber ich sag meistens, ich habe keine Ahnung von irgendwas. <lacht> also von daher, ähm, ich will euch ja immer nur zum Denken anregen, ja? Ich will nicht sagen, pass auf, so wie ich das sehe, ist es richtig, egal worum es geht, weil ich ähm, mache mir meine oder ich ziehe meine Schlüsse ja auch nur aufgrund der begrenzten Menge an Fakten und Wissen, die ich so habe, ja. Und umso mehr Fakten und sonstige Sachen mir zugetragen werden, die hoffentlich stimmen, umso, sag ich mal, verfeinert kann meine Meinung werden. Und da kann die, die sich durchaus mal ändern. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Schlimm ist es, wenn man sich keine eigenen Gedanken macht. Also, denkt dran, nur weil jemand kompetent wirkt, heißt das nicht, dass er kompetent ist. Dann den Kruger-Effekt. Ja. Er glaubt es aber unter Umständen tatsächlich und meint das nicht mal böse. Ja. Die Typen, die das glauben, es böse meinen, weil sie denken, aufgrund meiner Expertenfähigkeit kann ich die Leuten jetzt auch richtig gut die Kohle abnehmen. Ähm, ja, das ist natürlich ein anderes Thema, aber wie gesagt, es ist egal, was die Motivation dahinter ist. Die Leute glauben tatsächlich, sie können was. Also ihr können viel, viel mehr, als sie tatsächlich können. Ein bisschen was können sie ja eben. Das ist ja das Gefährliche daran. Und wenn man selber nichts kann, ich sag's mal so, nochmal ein konkretes Beispiel, nehmen wir mal Fitness. Ja? Ähm, wenn ihr euch nicht komplett, oder bei allem, auch bei Medizin, einem Doktor oder so, ja? wenn ihr euch nicht komplett jemand anderem ausliefern wollt, weil ihr keine Ahnung über irgendwas habt, dann Seid so gut und lest euch oder sonst irgendwie, eignet euch einen Grundwissensschatz an, wenn es um wichtige Themen geht. Ernährung, Gesundheit, Medizin allgemein. Ja? Ähm, wenn ihr zum Beispiel trainiert, dann Fitnesstraining, ja? also Trainingslehre. Äh, pff, ja. Mir fällt jetzt sonst nichts ein. Das sind mal so, so richtig wichtige Sachen. ja, Weil das sind Dinge, wenn ihr zu einem Arzt geht, Ärzte, also der Unterschied, wenn, wenn ich zu einem Arzt gehe, mit jemand, der keine Ahnung von Medizin hat und zu einem Arzt geht, ja, ist gewaltig. Ja, weil die meisten Leute hören irgendwas, der Arzt ihnen sagt, der erzählt ihnen drei Fachworte, die kommen nach Hause, dann fragst du sie, was hat der Arzt denn gesagt? Äh, ja, irgendwas, ich, ich soll die Tabletten nehmen. Ja, was hast du denn? Ja, irgendwie so komisches Wort irgendwas, keine Ahnung. Die haben das nicht mal verstanden. Die wissen nur, sie sollen die Tabletten nehmen und gut ist. Und dann wird es wieder besser oder nicht. Weil die gar nicht qualifiziert sind, kompetent nachzufragen. Weil die keine Ahnung haben, wie der Körper funktioniert. Und dann kann der Arzt ihnen erzählen, was er will. Und das Problem ist halt, die Ärzte haben heutzutage so wenig Zeit, dass wenn du da nicht ein kompetenter Gesprächspartner mit denen bist, dann machen die halt teilweise einfach Dinge, damit sie fertig werden. Ja. Und das gleiche ist bei den anderen Sachen, Ernährung auch, ja. und Fitnesstraining genauso. Ähm, wenn ihr ein Grundwissen habt, dann könnt ihr zumindest grob überschätzen, ja, wo die Reise hingehen sollte. Gut. Also, das war es mal dazu. Länger machen wir es jetzt nicht. Wer mich unterstützen will, sollte mal auf Patreon vorbeischauen. Das Gute bei Patreon ist, für die Leute, die es sich finanziell nicht leisten können oder die noch nicht ganz sicher sind, ob ich unterstützenswert bin, es gibt eine Gratis-Mitgliedschaft und die hat den Vorteil, dass ihr dann praktisch auf der E-Mail-Liste seid und ihr die neuesten Infos immer per E-Mail zugeschickt bekommt. Auch für die, die mir schon länger folgen, wenn ihr noch nicht bei Patreon dabei seid, holt euch zumindest mal diese gratis weil ich nämlich auch für euch in nächster Zeit ähm, so Update- und Announcement-Videos, die ich normalerweise auf YouTube poste, dann nur noch mit verstecktem Link über Patreon posten werde, weil es halt doch nicht jeden interessiert. Aber die Jungs, die auf Patreon sind, da weiß ich, die interessiert es und dann will ich die anderen Leute hier auf YouTube auch nicht mit meinen Infos zumüllen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, es wäre umsonst. (lacht) So, also. Ansonsten lasst mir einen Daumen da, wenn es gut war. Jetzt mache ich Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Mike. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir an irgendeiner Stelle, wo es möglich ist, die Fragen gerne stellen. Ich versuche immer, die zu beantworten, soweit ich kann. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch eine E-Mail-Adresse, also alles kein Problem. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein!